0: I dag skal du få høre lite om hjorten. I Bibelen står disse ordene. «Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud.» Jeg vet ikke om du har hørt en hjort skrike. Jeg har aldri hørt det. Men jeg har hørt et rådig skrike, og det hørtes helt forferdelig ut. Og så tenker jeg, kan også et menneske skrike så hjerteskjærende etter Gud? De seks programmene du nå skal få høre har alle med forskjellige bekker i Bibeln å gjøre. Derfor har jeg kalt denne programserien «Guds bekk er full av vann». Disse seks programmene vil dessuten utgjøre andre halvdelen av en ny serie under overskriften «Fra Guds bildebok». så den programserien kan du bestille på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Vi skal i dette første programmet lese fra salmenes bok i Bibeln. Og vi leser ett vers fra salme 65, nemlig vers 10. Jeg har kalt dagens program «Rennende bekker». Og det er David som sier det slik. «Herre, du har gjestet jorden og gitt en overflod, gjort en overmåterik. Guds bekk er full av vann.» Du skaffer dem korn for slik legger du alt til rette. Det er mye tale om bekker i bibelen. Kanskje mye mer enn en skulle tro. Det tror jeg du vil oppdage i løpet av de seks programmene som vi nå er i gang med. Her i Norge er vi jo godt kjent med bekker, både de store bekkene og de små. Og akkurat slik var det også i Israel. Derfor er det ingen stor overraskelse for oss at i Bibeln er snakk om bekker og bekkeleier ganske mye faktisk. Bekkene i Israel hadde sin årsak i ett av to forhold. Enten kom vannet som rant nedover i bekken fra en kilde eller et oppkomme, ei olle som min far kalte det. Ellers ble bekkeleiene fylt opp av vann som rett og slett skyltes snøsmelting eller regntid. Den best kjente elven i Bibelen er nog elven Jordan. Noen deler av denne elven ser ut som en elv sett med norske øyne, mens andre steder, der er elven ikke bredere enn at den ligner på en god norsk bekk. Denne elven Jordan har tre kildespring, og alle tre ligger oppe under fjellet Hermon, helt nord i Israel. Mest kjent er nok kilden i Caesarea Filippi, eller Banias som stedet kalles i dag. Det var jo her Peter avla sin store Kristusbekjennelse på vegne av hele disippelflokken. Du er Messias, den levende Guds sønn. Men här oppe i Caesarea Filippi, her strømmer vannet fram, Det kommer rett ut av fjellet, som fra en stor, skjult kilde. Og nettopp fordi Jordanelven har slike stabile kilder, så er også vannføringen, Relativ stabil. Andre bekker derimot er langt mer ustabile. I regntiden eller snøsmeltingen er disse bekkeleiene helt fylt opp av vann. Men utenom regntida, på vinteren eller på våren, da kan slike bekkeleier ligge helt tørre og ligne hare oppsprukne grøfter. Disse bekkene er ustabile. Av er det vann, og av og til er det ikke vann. Det er disse siste bekkene som Jobb tänker på, når han et sted i sin bok skriver litt om venner och om vennskap. Jag tänker på ett lite avsnitt i kapitel 6, på vers 14 och 15. Här skriver Jobb om hvordan venner burde være, men også litt om hvordan venner ofte er. Hele Jobbs bok er jo skildringen av forholdet mellom Jobb og vennene hans, så det er ikke det minste rart at det her blir sagt en god del ting, nettopp om dette med venner og vennskap. Hør nå hva Jobb skriver i Kapitel 6, 14 og 15. «Den ulykkelige burde møte kjærlighet hos sin venn, så han ikke skal oppgi frykten for den allmektige.» Det er altså slik venner burde være. Men så fortsetter Jobb, og nå forteller han hvordan venner ofte er. «Mine brødre har sviktet som en bekk. Elveleie var fylt med vann, men så blir det borte.» «Venner kan svikte, sier Jobb. Det har jeg opplevd. Og venner kan svikte akkurat som bekkene i Israel.» Kanske vi skulle göra en liten stopp akkurat här, så vi kunne få tid å reflektere litt. Hvordan er mine venner? Trofaste eller svikefulle? Och kanskje enda viktigere, hva slags venn er jeg? Hvordan oppleves jeg av de jeg kaller mine venner? Er jeg en som det går an å stole på? Eller er jeg like svikefull som ustabile bekker i Israel? Vi forstår i alle fall godt hvordan det skulle være. Men vi vet også också så mye, tror jeg, de fleste av oss, om hvordan dette i virkeligheten er. Tänk om du og jeg virkelig kunne være gode, stabile, trofaste venner. Det skulle være som en Guds gave til våre medvandrere. Nok om dette. Men det er nettopp dette med bekken dette med bekken i Israel som altså er nok så ustabile og svikefulle, det er dette som danner bakgrunnen for det vi leste om i dag, nemlig verset fra salme 65, 10. Her sto det blant annet slik midt inne i verset. Guds bekk er full av vann. Guds bekk, altså i motsetning til mange andre bekker, den svikter ikke. Gud er en du kan stole på. Gud er en du kan regne med. Det han har lovet å gi deg eller være for deg, det kan du være helt trygg på, at dette får du. Guds bekk er full av vann. Och dette gäller allt som vi kan kalle for Guds bekker, for det är faktiskt ganske mange av dem. Nådens bekk, tilgivelsens bekk, fredens bekk, vilens bekk, omsorgens bekk, kraftens bekk, Håpets bekk. Ja, om alle disse Guds bekker, så er det sant. Guds bekk er full av vann. For et strålende ord dette er, og for ett strålende løfte. Guds bekk er full av vann. Bibelen er full av eksempler på at akkurat detta er sant. Altså at den som sätter sin lit Gud og til Guds bekk og som drikker av denne bekken, aldri skal bli skuffet. Han skal aldrig mer tørste. Jeg vet ikke om du husker historien om den samaritanske kvinnen som Johannes forteller om i sitt evangelium i Kapitel 4. Hun møtte jo Jesus ved en brønn, altså ved en vankilde. Hit kom hun med sin krukke mitt på varmeste dagen for å hente vann. Jeg vet ikke om du husker vad Jesus sa til denne kvinnen efter att han hade fått kontakt med henne. Vär den som dricker av dette vatten blir törstig igen, sa Jesus, altså om vannet i brunnen. Men så fortsatte han: Men den som dricker av det vann jag vill ge ham, han ska aldrig i evighet törste. Men det vann jag vill ge ham blir i ham en kälde med vann som väller fram till evigt liv. Vad är det är detta? En det som står i salmet 65, «Guds bekk er full av vann». Eller jeg tenker på det Jesus sa, en dag han stod frem i Jerusalem, helt på slutten av en av jødenes store høytider. Og så detta er fortalt i Johannes-evangeliet, i Kapitel 7, vers 37-39. Hur hva det här står. «Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus.» og ropte ut, «Om noen tørster, han komme til meg å drikke. Den som tror på mig, som skriften har sagt, av hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Dette sa Jesus om den ånd som de skulle få som trodde på ham, for ånden var enda ikke gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Dette er akkurat samme sak, Guds bekk er full av vann. Jeg hade så lyst til å gi akkurat denne setningen i programmet i dag. Kan du ikke legge den in i sinnet ditt, In i tankene dine, ja in i selve hjertet? Guds bekk er full av vann. For i en setning som dette ligger alt det du trenger. Nåde og fred, tilgivelse og frelse, hvile, kraft. Framtid og håp. Guds bekk er full av vann. Gud har allt dette tilgjengelig for slike som dig og mig. Tør du tro det, at Guds bekk er full av vann? Ja, så må du drikke av denne bekken. Så må du ta til det av dette levende vannet som bare finnes hos Gud, og som derfor bare Gud kan gi mennesker som deg og mig. Du og jeg, vi skulle gjøres som Thomas Bål Barat inviterer oss til i en vekkelsesang som han skrev i 1905. «Kom hit, vær tørstig sjel», kalte han denne sangen. Og i det første verset sier han det slik. «Kom hit, vær tørstig sjel, og drikk av livets vann. Du lenge nok har drukket der hvor tørsten ei slukkes kan.» Og hvis du er i tvil om dette er noe for dig? ja, så hør vers 2. «Så mang en vandringsmann har drukket av den før, men salig tanke for min ånd, den kilden blir aldrig tørr.» Og hvis du er en av dem som har drukket av Guds bekk, kanskje mange ganger, men er blir tørst igjen, ja, så er Guds bekk fremdeles full av vann. Barat skriver, «Blått drikk igjen, min sjel, det større kraft du får, og svinge åndens skarpe sverd når du i striden går. Nå i fortsettelsen hadde jeg så lyst til å gjøre deg på tre forskjellige salmer, som alle er hentet fra salmenes bok i Bibelen. Tre forskjellige salmer som alle hver på sin måte snakker om bekken, eller om Guds bekk. Og så hadde jeg lyst til å tegne linjen, forbindelseslinjen, mellom disse tre salmene. Her tegnes nemlig en linje som forbinder tørst med utørst, og som forbinder tørst med tilfreds. Salmene jeg tänker på er salme 42, salme 65 og salme 110. Jeg vet ikke om du fikk det med deg, salme 42 Salme 65 og Salme 110 Nå skal du følge godt med La oss begynne med Salme 42 Du som kanskje er gått kjent i Bibeln og så i Salmenes bok du vet gjerne at Salme 42 og Salme 43 hører tett sammen Hvis vi skulle ha skrevet ut disse Salmene rett etter hverandre så ville de ha lignet en sang i en norsk sangbok bestående av tre vers og kor. Det er nemlig ett bibelvers som kommer igjen tre ganger i løpet av salme 42 og 43. Vi møter de i salme 426 6 og 42, 12, og så kommer det igjen i salme 43, 5. Ordene i disse tre bibelversene er nesten identisk like. Og la meg få citere den første gangen denne setningen er nevnt. Salmisten skriver, «Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i mig? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn.» Når du nå hører disse ordene, dette kor om du vil, hvordan føler du at den personen som skriver dette egentlig har det? Opplever han at livet er gott eller opplever han et tungt liv? Er det et tefreds eller et utefreds menneske som skriver dette? Selv er jeg ikke i tvil. Disse ordene er skrevet fra et tørst og utefreds menneske, fra et urolig, nestemt og mismodig menneske. Og akkurat det stemmer med begynnelsen av salme 42, altså de første ordene vi møter i denne salmen. Nå skal jeg lese vers 2 for deg i salme 42. Og hør nå. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter dig Gud. Jeg vet ikke om du har hørt en hjort skrike. Jeg har aldrig hørt det, men jeg har hørt rådig skrike. Og det er noe av det mest hjerteskjærende jeg noen gang har hørt. Det høres nesten ut som et menneske i den ytterste nød. Nå vet ikke jeg om hjorten skriker på samme måten. Men salmisten bruker i alle fall bilder av hjorten her, nettopp for å sette ord på sin egen fortvilte livssituasjon. «Som hjorten skriker etter rennende bekker. Slik skriker min sjel etter dig Gud.» Men vad betyr disse ordene helt konkret? Jeg får bare innrømme at det gikk ganske mange år før jeg fikk hjelp til å forstå akkurat dette uttrykket. Og da hjelpen kom, var det via en pensjonert skolelærer, egentlig en rektor, fra i bygd på Sørlandet. Han fortalte omtrent følgende, og nå gjengir jeg det jeg hørte. Hjorten er skapt slik at den nok kan liveberge seg ved å drikke av stillestående vann. Men det er rennende vann hjorten er skapt for å drikke. Hjortens munnparti er skapt for å drikke vann i bevegelse. Levende, friskt vann. Og det vis hvis hjorten ikke finner rennende vann. Ja, det er da den skriker. Den skriker nesten som i dypeste nød. Hvis dette er sant, det denne skolelæreren fortalte, ja, da gir i alle fall bibelordene skikkelig mening. Som en hjort. «Skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter dig Gud.» Det er altså ikke bare hjorten som kan skrike. så ett menneske kan skrike, akkurat som hjorten, etter rennende bekker, etter en kilde med levende vann, etter Gud. Ikke alltid er disse skrikene slik at vi kan høre dem. For ofte er disse menneskene skrik etter Gud, Tauseskrik. Det De er tause for oss, men ikke for himlen. Gud registrerer hvert eneste taust skrik, og registrerer hvert eneste nedbrut og fortvilt menneske som roper etter han. Var det ikke akkurat det Augustin, rebellen fra Nordafrika som siden ble kirkeleder? Var det ikke nettopp slik han sa det en gang? Vårt hjerte er urolig inne i oss, sier Augustin, inntil det finner vile hos deg, Gud. Kanske snakker jeg akkurat nå til en som har det akkurat på denne måten. Du har vært urolig lenge. Nestemt er du og mismodig. Men du har aldri klart å døve denne smerten eller kvele ropet, skrike etter Gud. Du ligner på hjorten som skriker etter noe som kan tilfredsstille, noe som kan fylle tomrommet og lindre tørsten. Men kanske vet du ikke hva du egentlig skriker og roper etter i din taushet. Hør nå, du skriker etter Gud. Du lengter etter din skaper, etter ditt egentlige opphav. Och han er ikke så langt borte fra dig som det du kanske tror. Det er faktisk han som taler til dig här og nå, «Gjennom sitt ord.» Och han mener alvor når han i dag sier til deg «Guds bekk er full av vann.» Kan du ikke prøve å bøye för Gud och drikke akkurat sånn som du har det nå? Ta ordet hans på alvor, ta det till deg och innrett deg etter det. Det kan bli ditt livs store forvandling. Den andre salmen var alltså salme 65 og det var den vi leste fra i begynnelsen av dette programmet. Hør nå ordene en gang til i begynnelsen av dette verset. Salmisten sier til Gud, «Du har gjestet jorden og gitt en overflod. Jeg gjort den overmåterik. Guds bekk er full av vann.» Det er altså noen som har vært på besøk her i vår verden. Det har vært besøk hos oss fra en annen verden, den usynlige verden har besøkt vår synlige verden. Och du vet ganske sikkert hvem det er som har vært på besøk. Det var Jesus, Guds enbornes sønn, som kom. Och da Jesus var her, ola han sig jo nettopp slik, når han skulle vise oss forskjellen mellom det som er godt og det som er vondt. Jag tänker på Johannes 10, 10. Tyven kommer bare for å stjele, og myrde og ødelegge. Vi er tvil, er vi vel, om hvem denne tyven er. Dette er djevelen, han som alltid er ute for å stjele og ruinere og legge menneskenes liv øde. Men så fortsetter Jesus. «Jeg», sier han, «jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod». Heller ikke nå er vi i tvil om hvem dette passer på. Dette er Jesu ord om sig selv. Han er jo kommet ikke for å ta liv, men for å gi liv. Ikke for å ødelegge, men for å gjøre menneskenes liv hele og perfekte. Det han som også vårt bibelord passer på. Guds bekk er full av vann. Den siste salmen jeg så tenker på er salme 110. Og her tänker jeg på det siste verset, hvor salmisten skildrer et virkelig lykkelig menneske. Hør nå vers 7. Av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode. Et bøyd hode forteller om nederlag eller sorg, eller kanskje om missmot og håpløshet. Men vad forteller et løftet hode om? Jo, det forteller om mot og kraft, om frihet og glede, om framtid og håp. Hva skjedde? vad gjorde at den nedbøyde menneske plutselig nå løfter hodet? Svaret er ganske enkelt. Han har drukket av Guds bekk, den som alltid er full av vann. Som jeg skulle ønske at også du fikk oppleve dette. At håpløsheten ble til håp. At missmot ble ny frimodighet. At sorgen ble til glede og svakhet til nytt mot og ny kraft. Ja, får dette kan se og som med dig Guds spek Den er nemmlig full av van. Du har hört på et program fra serien vind du mot leven med Jan Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internet på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer till det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vmlkralalpha p7.no. Tack for i dag, og på hjemhørt!